0: ¿Al final de qué va esto? ¿Tu trabajo? ¿Lo que tú quieres hacer? ¿Es bueno? ¿Aporta algo a alguien? ¿Tú eres bueno haciéndolo? Obviamente todo se puede mejorar, pero si la respuesta es sí, pues ponte a ello y habrá que, eh, que darle por un lado su tiempo, porque todo tiene un tiempo de preparación y un tiempo para que pueda salir bien. Y sí que tienes que tener, pues, ser fajador, ¿no? O sea, aquí golpes van a venir siempre, los problemas vienen solos y vienen uno detrás de otro y hay que estar permanentemente buscando opciones.
1: Bienvenido a Hablemos de para mí es una persona súper especial, en primer lugar porque me ha tenido mucha paciencia y es el tema del cual vamos a tratar hoy. Pero realmente, fíjate que uno nunca sabe quién es la persona que te va a ayudar a que, a que te cambie la vida, pero me acuerdo que una vez, Moisés, me, me dio la oportunidad de hablar en un congreso suyo y gracias a eso pude estar y, bueno, me vio mucha gente de RIMAX España y demás y me invitaron a formar parte de la escuela RIMAX, o sea que le estoy súper agradecido porque es algo que, que me encanta, ¿no? Moisés, pues, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntamelo todo.
0: Todo, todo, todo y rápido, ¿no? Nada. No, bueno,
1: tenemos una horita, tampoco te pases, paciencia.
0: Pues estoy, como dice mi madre, como cañón disparado. O sea, que, que estoy bien, la verdad es que estoy Ay. muy bien. Y, y recuerdo, o sea, con, no recuerdo ya el año porque ya... Pues lo que tiene y que bueno, pasar. Es, dos años,
1: es, hace como dos o tres
0: tampoco. Eh, quinquenios, quinquenios. Y sí, es verdad que fue un congreso especial, pero allí el, el, el mérito fue tuyo, porque yo te di la. la te convoqué para. Aceptaste hacer la conferencia. Fuiste la mejor de todo el congreso y la gente así lo reconoció y lo valoró y si te sirvió de, de trampolín, pues encantados sí. todos encantados, pero el mérito fue tuyo, porque podrías haberlo hecho mal o podrías haberlo hecho mal tal. y fíjate tú
1: pero bueno, siempre dicen que, el, que el, las oportunidades estás cuando se juntan ¿no? en la, el momento de oportunidad con la preparación y realmente sí estaba pues, preparada para, para estar por ahí no hoy el tema que nos toca bueno, todas las semanas vamos hablando de temas diferentes que de alguna forma tienen que ver con nuestra profesión, ¿no? Y hoy el tema específico, de verdad, que cuando dije tenemos que hablar de paciencia, tenemos... dije, Moisés, ya les contaré alguna anécdota por ahí que tengo muy buena. Eh, y nada, Moisés, a ver, cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿qué es la paciencia?
0: Bueno, a ver, primero a agradecerte lo que me hayas invitado a a tu programa, porque esto es un programa. En algún momento darás el salto a la televisión y harás el Sálvame Inmobiliario. Sálvame Inmobiliario, imagínate. Ya va, ya va tocando. Y cuando me dijiste el tema, porque hay mil hay ¿no? Pero me dijiste exactamente ese. Y digo, caramba. O sea, cuando Qué tocó, ¿no? y en fin, me tocó. Pero antes que nada, quiero decir, para el que esté escuchando esto en, en directo o en diferido, que parece que, que, bueno, que al tener que hablar yo de paciencia, pues soy un, un, un santo, ¿no? La paciencia de los santos. Bueno, pues va a ser que no, va a ser que no. yo más que santo, mártir en todo caso. ¿sale? Pero dicho esto, eh, claro, pues empiezas a buscar, ¿no? Para, para no dejarte a ti en mal lugar. Y buscas definiciones de paciencia. Y todas las que lees son complicadas. Tienen un componente al final como como de sufrimiento ahí, ¿no? de, de, de saber aguantar, saber sufrir, sin quejarte, sin lamentarte, sin, digo, ostras, una cosa es tener paciencia y otra es ser aquí un zoquete. Lo que está claro es que es una de las siete grandes vi eh, virtudes eh, y la paciencia es esa capacidad pues, que tienes, sí que es verdad, de aguantar las cosas que puedan hacer o decir otros o situaciones que no te vienen bien que te incomodan, pero que tú no pierdes los papeles no te no no, no te alarmas no uh -huh. eh, sino que lo, lo miras con más perspectiva y piensas bueno por qué o a ver qué puedo hacer. Así que es esa, eh, para mí es esa capacidad. Cuando empezamos a de aguantar, de sufrir en silencio, ¿no? Ya no, yo creo que ya nos hemos pasado de la... De la no, misma. eso ya no es paciencia, eso
1: ya serían otras características o claro, otras situaciones. Ya, ya, ya,
0: ya lo llevamos a un extremo ciertamente negativo. ¿no? Y, y hay una cuestión que sí quería decir y es que todos tenemos paciencia, todos lo que nos pasa es que algunos tienen el umbral de paciencia más... <risa> más
1: cortito, como sí, yo.
0: <risa> sí. Ahí ya. Y si le preguntas a Rosa, pues te dirá que Moisés es muy paciente con todo el planeta, menos con ella. Menos con ella,
1: pobrecita. Sí, yo estoy aquí para defender a Rosa, que lo sepas. ¿eh? Cualquier cosa es mi amiga.
0: Tú tranquila, <risa> que seguro que se defiende sola. No, es verdad, paciencia tenemos todos, pero también depende mucho paciencia con quién, cuándo, para qué, dónde, en qué momento. Claro, y, y tú puedes, imagínate que tú fueras la persona más paciente del mundo. Fantástico. Uh -huh. Pero cerca tuyo está aquel o aquella situación que te saca de quicio.
1: ¿Sí? Esa que llegas.
0: Pues llegará esa gotita que desborda el vaso y por mucha paciencia que tengas infinita, bueno, pues como cuando estamos en el colegio, ¿no? infinito más uno, bueno, pues en el infinito más uno la perdiste la paciencia. Eh, bueno, todos tenemos paciencia, pero es verdad que según la persona o la situación, las cosas cambian.
1: Claro, mira, hablando de Rosa, como dijiste, está aquí conectada, dice que ya estoy aquí, cuidado que os estoy viendo, o sea, no es que te metamos presión, esta ah. José Luis Páquez, que, es de Argentina, sí, que siempre está por aquí. Muy buenas. Esta Ascensión, mi niña bonita, que la quiero mucho. Gracias por estar aquí. Hombre, Luis Iglesias, qué ilusión está aquí con nosotros.
0: Ya sabes por qué se ha conectado Luis Iglesias: para ¿Para, para chantajearte,
1: mi... ¿o ¿qué? No, no, para,
0: para fastidiarme con el resultado del Barça de ayer. Por eso se ha conectado. ¿no? Es una demostración de que tengo paciencia.
1: Es paciencia. Bueno, ahora no vamos a hablar de fútbol, no te preocupes. Obviamente mucha gente dice, a mí ya se me está agotando, como dice Ascensión, ¿no? Que está bien conectada, dice, se me está agotando. Eh, te voy a explicar, mira, Takun, Moisés, estás pero que muy red que te guapo. Takun visto? siempre dice la verdad.
0: Siempre dice la verdad, así que lo que diga Takun.
1: Quiero explicarles un poco por qué... Pensé en que Moisés podría ser la mejor persona para hablar de esto. Eh, cualquiera que estamos en el sector inmobiliario en España sabe que Moisés lleva muchísimo tiempo. Sabe que Moisés, sí, ya bueno, claro, no, no me refería por eso necesariamente, pero no. Eh, sabe que lleva muchísimo tiempo que tiene muchos proyectos que por muchos han sido criticados, que por muchos han sido atacados, que por mucho. Y sin embargo, Moisés es de esas personas que siguen, siguen, siguen y creen sus proyectos e invierten en sus proyectos y trabaja sus proyectos y va a la marcha. Y de verdad que cuando pensé en lo de Paciencia dije, de verdad para mí es una persona que es de admirar porque sigue sus proyectos con pasión y, y no es de esas personas o por lo menos no parece que sean esas personas que se dejan amedrentar. A lo mejor con la mitad de las críticas que, o de los comentarios que recibe yo me hubiera derrumbado y sin embargo él sigue, sigue, sigue como el conejito de sed ¿no? Puede ser constancia también, pero mucho tiene que ver con la paciencia. El, el decir, voy a demostrar con mi trabajo, con mis acciones del día a día que tengo razón y que mi proyecto es válido. No sé si es así. Eh, me gustaría tu opinión a, a ese respecto, Moisés. Es
0: sí, a ver, eh, como siempre hay varias cosas, ¿no? hay una paciencia natural y hay una paciencia aprendida. Uh -huh. Hay una paciencia trabajada, practicada, no siempre sale bien, ¿eh? solo faltaría, uh -huh. pero te sale más veces bien que mal. Ahora, está el refrán este, o la frase, que la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no? Uh -huh pues el padre debe ser la, la persistencia, la perseverancia, porque va, va muy unido. Lo claro, uno sí. sin el otro mm -hmm. es, es difícil. Claro, tú tienes un proyecto, tienes una forma de ser, ¿no? y lo primero que tienes que tener es estar muy convencido que lo que estás haciendo es bueno o está bien, mm -hmm. porque si tú mismo piensas que es malo o está mal, pues eso no, va a llevar, no te va a llevar muy lejos. Exacto. En el camino que te vas a encontrar, pues un montón de gente que quiere que fracases. Y también alguno que hace para que fracases. Porque alguno puede querer en la distancia, te puede tener manía o no le caes bien, pero bueno, tampoco pasa más. Pero siempre hay gente que además de eso, pues eh, se propone. Se propone, ¿no? Está dentro de su,
1: de su ¿Sí? día a día, dice, joder, no <risas>
0: Ahí está, ahí está. ¿Al final de qué va esto? Tu trabajo lo que tú quieres hacer es bueno, aporta algo a alguien, tú eres bueno haciéndolo, obviamente todo se puede mejorar, pero si la respuesta es sí, pues ponte a ello y habrá que, eh, que darle por un lado su tiempo, porque todo tiene un tiempo de preparación y un tiempo para que pueda salir bien. Y sí que tienes que tener, pues ser fajador, ¿no? O sea, aquí golpes van a venir siempre. Los problemas vienen solos y vienen uno detrás de otro. Y, y hay que estar permanentemente buscando opciones. Hay que tener cintura, por si no es por la derecha, por la izquierda, y si no es hoy será mañana, y si no es mañana, pasado, y si no el año siempre, que viene. siempre tenemos sino...
1: detractores, ¿no? Como dices. Por
0: ahí va, sí, sí, sí. ¿Por Ahora, ¿Qué tenemos?
1: Eh... Ay, perdón, me justo, te interrumpí. Sigue, sigue. No,
0: no. Digo que lo fundamental es que tú estés convencido que lo que tienes o lo que estás haciendo le va a aportar valor a alguien. Y mm. derivado de eso también te aporta valor a ti, ¿no? Y luego ya, lo demás es trabajo. Y trabajando, todo sale.
1: Mm.
0: Si ves que me enrollo mucho, Rocío, me pero, pero ¡Cállese! No, soy no te
1: tengo que tener yo.
0: Qué Cuando va. Rosa me dice cállate, yo ya me he callado antes de que termine la...
1: Ascensión dice, no se rinde y eso es maravilloso, y paciencia hasta que consiga lo que busca. Es fuerte, persistente y eso es una virtud. Es verdad que, que Moisés hasta que no consigue lo que quiere, no para. Un tipo extremadamente... Ah, sí, no, o es sea, aquello no de date
0: para... por, por aquello, ¿no? Mm. Eh, pero tienes que irlo adaptando, tienes que irlo cambiando. Eh, ideas, al cabo del día, todos tenemos, no sé, 3.000, 5.000 ideas, leí por ahí, alguna buena. Ahora, llévala a cabo, esa es otra historia. Y que salga bien, esa es otra historia. Y que se mantenga en el tiempo, esa es otra historia. Entonces tienes que estar siempre viendo cómo mejorar eso que estás haciendo. Mi, mi padre, que en paz descanse me enseñó que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tú mm. tienes que hacerlo bien o muy bien, o, o mejorarlo, pero perfecto nunca va a estar. No hay nada perfecto, es imposible. Mm. Eh, con hacerlo bien, ¿Qué dice por aquí Rosa, es un lío porque lo estoy oyendo con retorno. Me oye doble. <risa> Pobrecita
1: Rosa, pues esto así ¿Te de te Una
0: vez y ahora me oye doble, imagínate.
1: Ya, ya tiene para eso. Pero bueno, mira aquí que dice Luis Iglesias. Es un tipo extremadamente inteligente que va de cara, afronta cualquier problema y se merece todo el éxito que está cosechando. Y además canta bien el rap, ya pondré el vídeo el día que me caliente un poco. Sí, Mira, el rap también fue, Y bueno, saludar Takun. gracias por estar aquí, de verdad que siempre me están acompañando, son unas amigas increíbles y es impresionante, ¿no? Dice José Luis, desde aquí tu afición de fanáticos, muchas gracias por estar siempre apoyando a los amigos de la industria. No sé si me lo dice a mí o a ti. No eh, creo que, que a ti,
0: ¿eh? ah, no. No, yo creo que a ti.
1: No, no pasa nada. ¿Qué, ¿Qué pasa con la tecnología? Cuando llega la tecnología, ahora todo lo queremos inmediatamente. Hay dos cosas que quizás nos confunden. Y eso es importante, porque yo trabajo con mucha gente que está entrando en el sector, ¿no? Y, y me toco mucha gente que está entrando en el sector y hay dos factores que, que influyen mucho. Uno, está la gente que entra y que como ha visto 28 películas americanas donde el éxito llega en 30 minutos, claro, no puede durar la película más tiempo, entonces piensan que, que wow, hago cuatro cosas y ya está, y me siento a esperar el, el resultado. ¿no? Y por otro lado, estamos tan acostumbrados a, a la inmediatez que la gente se vuelve poco paciente. Hay veces que te mandan un WhatsApp y a lo mejor tú estás leyendo o estás haciendo, bueno, el baño, o estás haciendo cualquier cosa y la gente empieza, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me contestas? Y dices, pero por Dios, o sea, ¿dónde está la paciencia? Y yo creo que esos son dos aspectos que me gustaría hablar contigo, de cómo o qué consejos le darías a la gente para que, para que vea que su proyecto es un proyecto a larga vamos de largo recorrido y, y que esa parte de inmediatez, que puede ser buena para muchas cosas, no sé, mira.
0: Él. Ahí aparece. Tiene que aparecer, tiene que aparecer. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, es la paciencia. prueba del algodón de que tengo paciencia. Pues ahí es? la acabáis, de, la acabáis de. Fíjate, Rocío, con esa pregunta que acabas de hacer da para horas, horas.
1: Sí, no tenemos tanto, ¿eh? A las 8 dijimos que terminábamos.
0: Por eso voy a resumir en segundos. A ver, la tecnología. Pues la tecnología son herramientas al servicio de, de, del ser humano que te facilita hacer más cosas en menos tiempo o ser más productivo con lo que haces en, en el tiempo que lo estás haciendo. ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Que el ser humano, pues somos asimétricos. Cuando tú pides algo, quieres que te lo den ya. Pero cuando alguien te pide a ti, bueno, pues ya te lo daré. ¿Sí? Espérate
1: tantito.
0: Entonces, pues porque ahora no me va bien responderte y, y no te puedo responder, no es que no quieras, no, no te respondo para molestarte, sino no te respondo porque ahora no puedo, ¿sí? pero el otro no lo sabe. El otro simplemente ha emitido una pregunta o te ha enviado un, un WhatsApp y ya está contando los segundos de y caramba… Y, y peor cuando ves que la otra lo ha leído y no te ha contestado. Ya te empiezas a imaginar. Bueno, que... ya. Eso es que tienes dos flechitas
1: sí. azules.
0: Lo que sea. ¿no?
1: Yo tengo gente que me dicen, es que desde las 7 de la mañana te conectaste y
0: tú, oh, Dios, me
1: estaba viendo.
0: Sí. Esa es muy buena. Como te vi conectado, pues ya te pues me viste conectado, pues déjame tranquilo, ¿no? Ya.
1: Sí, estoy en el ritual de la mañana. Me conecté por equivocación,
0: ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo... Porque ahora tienes que hablar como si lo que hiciste en el pasado fue hace 500 años. Yo ¿no? uh -huh. me acuerdo cuando obviamente no había teléfonos móviles, pero no había fax. La forma de trabajar antes del fax era una. Y, y después todo, todo, todo fax. Claro, todas las tareas llevan su tiempo y siempre llevan más tiempo del que, del que precisas o del que tú has pensado. Pero antes del fax había un sistema de trabajo, llegó el fax y la cosa. Había mensajeros. También. En México había mensajeros. Entonces Pero decías, fax, vale, fax, sí, acepta
1: se contrate, bien, te mando el mensajero. Y mandabas al mensajero
0: Pero es que ya era inmediato, o sea, ya no te lo mando, o sea, ya te lo he enviado, ya lo tienes ahí, ya te, te está esperando y respóndeme, ¿no? Uh -huh. Vino esa gran revolución del fax. Luego llegó Internet, otra gran revolución. Y la tercera gran revolución, pues la, la telefonía móvil, ¿no? Y con todo lo que ello conlleva, de softwares de apps, de, de herramientas, de comunicación, de inmediatez. Pero fíjate, con el tema de la inmediatez, antes un vídeo de cinco minutos estaba bien, pero empezó a quedar largo. Se bajó a tres, luego a dos, a uno. Ahora si tiene más de 30 segundos ya queda largo. Exacto, ya lo la largo. Ya, y no aguantas, ¿eh? A mí es me tremendo. pasa
1: que a ver, o los audios, yo, no hay cosa que odie más en mi vida que lo sepan, pero es que además todo el mundo me dice, yo sé, y grabado, ¿eh? Yo sé que odias los audios, pero... Eh, bueno, no sé, o sea, una cosa si gusta, curiosa
0: pues... que, que es antes de ver el vídeo, ves la duración del vídeo. Y según la duración, ¿lo miras o no lo miras? Es verdad. Entonces, la tecnología ha facilitado mucho la comunicación, por supuesto, pero nos ha activado, ha sido la levadura, para ser más impacientes. Pero lo queremos todo, ya no para ayer, lo queremos para hace no sé cuántas semanas. ¿no? El sector inmobiliario, en cuanto entendemos, y es lo primero que hay que darse cuenta, que hagas lo que hagas, esto es el resultado de un proceso, uh -huh. bueno, pues entenderemos que si hacemos bien el proceso y el proceso necesariamente lleva unos tiempos determinados, eh, pues nos va a ir mejor. ¿vale? Porque si quiero, el resultado de hoy es gracias al proceso que iniciaste hace, ¿hace cuánto? Un día, un mes, tres meses. En general, tres meses atrás de promedio. ¿vale? Uh -huh. eh, Tú eres valenciana, bueno, valenciana, estás en Valencia, eh, pero casi mexicana, valenciana y de qué vamos de qué voy a ejemplo voy a poner pues el de la paella la paella tiene su tiempo de preparación su tiempo de cocción, su tiempo de si lo aceleras mal si te pasas mal ¿verdad? tiene su tiempo adecuado. todo tiene su ¿verdad? así que me, me decías la gente que quiere que ve películas están muy bien las películas están muy bien los vídeos es, es fantástico pero en el entorno donde están y en el medio para lo que se han hecho, ¿no? Como tú muy bien decías, pues en una película de una hora, hora y media, pues tienen que acelerar los tiempos, si no, se convierte en la telenovela de, de lucecita o de no sé cuál allá ahora eh, y, y eso es eterno. ¿no? Es pues la, la tecnología nos ayuda, pero, pero ¿sabes? Eh, antes tienes que, que ejemplo, controlar la tecnología. Esa es la cuestión.
1: Antes de venir a España... Todo, existían ya los móviles y existían ya los mensajes no, había, no existía el whatsapp entonces los mensajes eran bastante más cautos, ¿no? porque costaban entonces los enviabas si realmente era importante y yo recuerdo que me gustaba, me encantaba leer en las salas de espera, estaba horas leyendo libros en, en el tiempo y que podía ver una película perfectamente tranquila viendo la película y es que ahora me es imposible o sea, estoy viendo una película y apenas empiezo a aburrirme, veo el móvil y digo, no puede ser. O sea, esto ya, no
0: sé si es adicción, yo creo que sí. Es adicción, sí, sí. Es... A ver, como todo tiene su parte buena y su parte mala. Esta frase parece una tontería, pero no lo es. no Todo, todo en su justa medida es bueno. El, el agua es buena, pues claro que es buena, pero en exceso te ahogas. ¿no? Entonces, vamos a ver si aprendemos a graduar. A mí, eh, de, de estas frases que todos tenemos te envío un WhatsApp como si me hubieras enviado a la Guardia Civil, o sea, parece un. si sí, como... un WhatsApp pues ya lo contestaré, ¿no? espérate ¿no? porque si es muy urgente, si es urgente de verdad, te llaman por teléfono es verdad. te envío un WhatsApp, es, bueno, pues ya he hecho una gestión, está ahí, está en cola, está en proceso, ya la cosa ya, ya avanzará, ¿no? y tenemos que, que... ¿quién no tiene? bueno ¿Quién no tiene móvil? Muchos tienen ya dos o tres móviles, pero ¿quién no tiene un móvil? ¿Quién no tiene una aplicación, sea WhatsApp o sea Telegram o sea la que sea de comunicación? Vale. Todos, el 99,99% 99 tenemos alguna aplicación de estas. Cuando a ti te envían WhatsApps que tú dices, joder, no son horas, no te acuerdas cuando eres tú el que luego los envías cuando no son horas. Sí. Y esto es como comer kikos. Si tú estás comiendo kikos, ni el ruido ni el olor te molestan porque eres tú el que lo está haciendo, pero como el de al lado esté comiendo amigos, kikos, y no bueno, te de... miras con, con cariño. Mm. Somos asimétricos, somos asimétricos vale, y, y tenemos más paciencia con nosotros mismos que con los demás.
1: Oye, una cosa, mira... Quería decir lo que nos están comentando por aquí, dice Ascensión, qué bueno, me encanta el directo y las cosas normales y la gente normal, o sea, nos están diciendo que, <risa> que somos el montón, gracias Ascensión.
0: Ascensión, no hay casi ninguno normal, o sea, esto.
1: Dice eh, Ascensión al Google Maps, Moisés, no sé a, 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 específicamente a qué se refería. Y se escucharon Jordi Paul, mi vida. Bueno, sus vídeos, los vídeos de Jordi Paul me encantan, sobre todo los que te manda personalizados, es una pasada.
0: Jordi es, dice que es un lujo.
1: Un a, lujo. Es, es un verdadero lujo. Y Rosa dice, lo has tú, lo has hecho tú, bla, bla, bla. O sea, ya sabes cómo es. Y dice Tacoom, dice, mira que dos internacionales más encantadores, una mexicana y un peruano y dice y ahora come paella y calzones <risa> es parte de la de la paciencia
0: claro. realmente
1: fíjate que es algo curioso también es verdad que para eso también tienes que tener paciencia porque llegar a un sitio que no es el tuyo llegar a un, una sociedad que no es la tuya que en teoría hablan el mismo idioma pero no etcétera requiere todo tiempo yo he visto gente que se espera muy, muy rápidamente con eso. O sea, realmente tenemos que entender que, que si estamos en un país, quizás la práctica de la paciencia efectivamente tiene que ver con ¿para qué estoy yo? ¿qué estoy haciendo? ¿no? Como decías, si algo tiene razón y me va a aportar valor y voy a aportar valor, tiene razón de ser. Entonces, quizás para un emprendedor, ¿no? El primer consejo sería... Tienes que creer en tu proyecto y hacer las cosas para que funcionen y no desesperar en el camino. Paciencia porque los resultados llegarán, pero vas a tener que hacer mucho y efectivamente en el camino va a haber detractores y gente que esté con muchas ganas de verte perdido, ¿no? Pero la gente, o sea, somos así, o sea, es parte de...
0: Sí, pero pi piensa que paciencia no implica quedarte quieto esperando ahí a que... No, no. Paciencia es la capacidad que tienes de no ponerte atacado. ¿vale? De alguna manera es lo contrario a la ira, ¿no? algo iracundo. pues. Eh. Ahora, en, en el sector inmobiliario, yo hace siempre, bueno, muchos cursos que he dado, hacía el juego de la P. ¿no? Palabras que empiezan por P, que tienen que ver con la actividad inmobiliaria. Y hay cerca de 100 palabras muy importantes para la actividad inmobiliaria. Actividad inmobiliaria en concepto grande, ¿eh? no solo intermediación. Uh -huh. Construcción, asesoría, administración de fincas, etc. Bueno, uh -huh. hay cerca de 100 palabras. Una de ellas, importante, es la paciencia. ¿Por qué? Pues porque tus tiempos, tus ritmos, nunca son iguales que, que los que, el que tienes delante. ¿Eh? Él tiene sus tiempos y sus ritmos como ser humano, como, como operación inmobiliaria, y si estás ante una asociación inmobiliaria, un colectivo, una, una, una empresa, pues tienen sus, sus ritmos y su forma de decidir, y tienen sus tiempos. Claro, a todos nos gustaría que sea más rápido que inmediatamente. Bueno, pues eso no va a ser. Y no va a ser casi nunca. Casi nunca. Entonces, en tu proyecto profesional, empresarial pero también tu proyecto personal todo va a estar unido a un proceso que llevará unos tiempos, que no van a ser los que tú crees va a haber que respirar respirar hondo para Respira. estar bien.
1: de hecho una de las cosas que es como más importante en ese sentido es eh, y lo has dicho tú, es cuidado tus tiempos no son los mismos que los tiempos de los demás. Luego, entonces, en una negociación, hablando estrictamente de, de nuestra profesión, lo que más tenemos que ser es pacientes, efectivamente, hacer las cosas para que se den. Pero tienes que dejar que la gente, porque los tiempos van a nuestro favor. Si pasas una, presentas una oferta y los clientes están pensándose la oferta, no puedes urgar, no puedes decir, venga, contéstame ya, porque todo tiene un tiempo. Entonces, Quizás los agentes donde se equivocan o las agencias inmobiliarias o las, los profesionales inmobiliarios donde nos equivocamos es en que los tiempos sean los nuestros. Tenemos que controlar los procesos, pero los tiempos son de los clientes.
0: Bueno, porque además cuando intentas acelerar algo, normalmente lo que hacemos es precipitarlo. Y no es lo mismo. Mm. Parece lo mismo, pero el resultado es... No, no, Puede ser verdad. totalmente contraproducente, por supuesto. Fíjate que el, 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 una negociación, madre mía, la gente suele hacer más hincapié en el momento en sí de la negociación que estás con la otra parte, uh -huh. que obviamente tiene una importancia enorme, pero lo más importante ha sido antes de iniciarse la negociación. Todo, eso, todo, todo ese proceso previo, toda esa preparación y la negociación de hoy seguramente empezó hace un año, o dos, o tres, o cinco, ¿vale? Lo que pasa es que ahora tenemos una operación delante que a ver cuándo, cuándo, la, cuándo la culminamos, ¿no? Cuando la terminamos. Toda esa formación que tiene que tener un, un profesional. Te lo juro, por Dios, pero no me lo nada, estás Qué
1: horror.
0: A mí me hace... Eh, a ver. Uno ya tiene una edad, aunque no lo parezca, porque una de las ventajas de tener este físico es que cuando tenía 15 años ya estaba así y la gente no ha notado mucho el cambio. ¿no? ¡Qué burro! Pero hace 40 años, ¿qué hacíamos para vender una casa? La verdad, pues poquita cosa. Un cartel en el balcón, un anuncio en prensa, los medios de prensa que hubieran, alguna revista que hubiera... Y poquita cosa más. Hombre, Habían más cosas, pero estoy resumiendo por porque no hay tiempo. ¿no? Uh -huh. Han pasado 40 años de la noche a la mañana y ¿qué hacemos ahora para vender una casa? Madre mía, si cada día sale algo nuevo, una herramienta nueva, un servicio nuevo, una forma nueva. Un... Ostras, ostra cada día es cada día. Claro, ese cada día, es, tú, tú ves el resultado. No sabes el tiempo que llevaron preparando eso que te han presentado hoy. Meses o años. ¿no? Y hay mucha gente trabajando muy bien y haciendo y sacando cosas nuevas en el mercado o formas nuevas de presentar lo que ya había en el mercado. ¿A dónde voy? Pues que hace 40 años encontrar un buen formador o encontrar buena formación para el sector inmobiliario era ciertamente difícil. Había buena formación en derecho, en temas técnicos, en temas de valoración, pero no en habilidades comerciales y de gestión de. Bueno esto lo sabes tú igual de bien que yo, ha mejorado mucho en estos últimos 20 años y especialmente en estos últimos 10 años. Y ya en el último año esto ha sido la gran eclosión. Mm. Porque en España tenemos magníficos ponentes, magníficos formadores. Cada uno vale para, para lo que vale. ¿sí? También hay que decirlo, hay gente que le das una hora y lo sacan a hombros, le das cuatro horas y, y no sale de la sala, ¿vale? No uh -huh. sale bien de la sala. Uh -huh. eh, y te digo esto porque la gente, hay, hay un gran deporte nacional que es quejarse, porque la queja es inmediata. Mm, para la queja no necesitamos paciencia. Ah, eh, no, no me refiero a presentar una queja, a formalizar una queja, no, no, a quejarte, a sentirte ofendido, herido por algo, o molesto, incómodo con algo, eso es así, eso sí que es inmediato. Vale. Oh, es que hay mucha formación. Saturación de formación, de formadores, de, de, de webinars, de Zoom, saturación. ¡guau! Yo pienso, ¿de qué te quejas? Imagínate que no hubiera nada de esto. ¿Cómo estaríamos? Que no hubiera la tecnología, bueno, que no hubieran los Zoom, bueno, las videoconferencias. Claro, ¿sí? claro.
1: Imagínate la pandemia sin internet, bueno, nos morimos.
0: Claro en este último año, ¿qué ha ocurrido? Pues que todo lo que había se ha elevado a la enésima potencia gracias a la tecnología. La hemos empezado a utilizar, la teníamos ahí, ¿eh? llevaba años ahí, pero la tecnología venía por la derecha y nosotros nos íbamos por la izquierda. Es verdad. Yo el primero, que pues soy un torpe tecnológico de primer nivel. Fíjate que yo le digo a Rosa que ella es una hacker. <risa> 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 lo que yo soy. Oye, no, nos está viendo y no nos, no nos podemos reír. Qué malo que eres.
1: Oye, bueno. hablando de paciencia... Tengo que contar una anécdota, así es que
0: apura.
1: <risa> dime, dime que te interrumpí, soy de lo peor.
0: No, que un, uno de los ingredientes de la paciencia es los silencios. <risa> Yo. Hay personas que les cuesta mucho mmm, hablar poco. ¿sí? Hay personas que no es que hablen mucho, realmente callan poco. Entonces, una persona muy habladora, un perfil muy, muy, muy influyente, del perfil DISC, muy, muy simpático, muy empático. ¡Caramba! Eh, ellos pierden la paciencia cuando no les dejas hablar, porque su gran modo de vida, su sistema de vida es continuamente llevar la, la voz cantante, ¿no? Te digo esto porque el tema de la paciencia es un concepto, pero habrá que ponerlo en cada una de las personas, y cada persona es como es. ¿Sí? Ese nivel de paciencia, ese umbral de paciencia en una persona como tú, ha funcionado de una manera, en una como yo de otra, y en otra, de otra manera muy distinta. ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantes es, y me lo enseñó eh, Ángelo Fradera, bueno, lo aprendí en uno de los cursos de Ángelo Fradera La semana
1: pasada tuvimos curso con
0: él. Es una en mal. el siglo XIV. Yo he ido a dos cursos de Ángelo Fradera eh, con 15 años de diferencia y dijo una frase que de estas que se te impactan y se te quedan para toda la vida. Lo que usted está hablando ya se lo sabe. Escuche lo que le tiene que decir otro. ¿Sí? A lo mejor esa frase a él se la enseñó no sé quién, o le aprendió no sé quién, o será de alguien, ya no lo sé, pero yo la conocí por, por Ángelo Frader. ¿no? Y esto te, te lo digo porque la gente dice, bueno, yo no tengo paciencia. ¿No tienes paciencia para qué? ¿O con quién? Manera de empezar a tener más paciencia, pues empezar a escuchar más. A ver qué te están diciendo, a ver qué te quieren decir, a ver por qué te lo dicen, a ver para qué te lo dicen. No es nada fácil, ¿eh? Uh -huh. Quiero decir, porque ya llevamos media horita, para el que se ha conectado ahora, yo no soy aquí el santo varón de la paciencia universal, ¿eh? También la pierdo, también la pierdo, pero sí que tengo capacidad de, cuando pierdo los papeles, de recogerlos más rápido que otros.
1: ¿Hale? No nos pierde tanto, eso es parte de la anécdota que, que voy a contar, pero bueno, quiero, quiero dar paso antes de, de contar la anécdota, porque están aquí preguntando,
0: cuéntale, cuéntale.
1: y dicen por aquí, eh, Moisés, ¿cómo ves ahora el sector? Tacu? no tenemos paciencia para hablar de eso ahora mismo.
0: ¿Cómo ve ahora el sector? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué barrio? ¿En qué calle? El sector está bien, en general está bien. Hemos sufrido menos de lo que todos pensábamos el día, en el mes de marzo del año pasado. Se ha sufrido, sí. uh -huh. se ha sufrido, pero en la primera quincena de marzo esto parecía el apocalipsis. Uh
2: -huh.
0: eh, y, y, y entraba dentro de una lógica. ¿no? La, suerte, la suerte, en fin. Obviamente, más allá de las desgracias personales, eh, todo este drama humano, personal, Exacto. económico, etcétera, etcétera. El sector inmobiliario en general no ha sufrido tanto como parecía que íbamos a sufrir. O, dicho de otra manera, hemos sufrido menos que otros sectores, que eso sí que es dramático. Yo cada vez que pienso en alguien de la hostelería, digo, madre mía, madre mía. a
1: decir, ¿no? A la hostelería, a los hoteles, a los aviones, a los medios de transporte que pensabas, wow,
0: estos No nos quejemos tanto... Es verdad que hay gente en el sector inmobiliario que han cerrado su oficina, que les ha ido muy mal, es verdad. Pero en general, yo te diría que, que, que habrá sido un 10%, un 20%. Pero es que al inicio de este fregado pensábamos que iba a ser al revés. Que sí, vamos a sufrir que iba a ser el 80%. El 80%. La
1: es que tenemos la suerte de estar en un sector en movimiento y un sector que sigue siendo creativo pero no podemos quedarnos, como dices tú tenemos que ser pacientes pero no quedarnos sentados, tenemos que innovar y hacer más cosas porque las ProTech no han venido para perderse, han venido para, para pelear, para estar ahí, para encontrar su nicho en el mercado y cada vez va a haber más jugadores dentro de los mercados, eso está claro no
0: Pero es lo de vísteme despacio que tengo prisa ¿no? Sí uh -huh. eh... No por ir más rápido avanzas más. O sea, a veces sí, pero es que no es una norma general. O sea, no no, 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 por hacerlo más deprisa va a ir mejor. Lo contrario es que enseguida nos vamos de un extremo al otro, ¿no? ah, Entonces lo que hay que hacer es hacerlo más lento. ¿Quién ha dicho eso? Lo sí. que hay que hacerlo es en el tiempo más adecuado a lo que necesitas hacer. Sí. Y por supuesto que en medio van a surgir inconvenientes. Mira, yo, yo, eh, mis padres me pusieron Moisés en, en, en honor a un tío mío. Eh, yo no soy muy religioso. Ese era un tío abuelo. Bueno, yo no soy muy religioso eh, y no quiero herir a nadie que lo sea. Pero vamos a ver, si Dios era Dios y para hacer el mundo necesitó cinco o seis días y además descansar, pues de ahí para abajo nosotros ¿qué, qué esperamos? esperamos? habrá que darle ese tiempo y encontrar ese tiempo necesario y el acompañamiento para hacerlo eh, mejor ¿no? Y, y en ese camino sí que es verdad que habrá gente que va a estar muy en contra tuyo pero también te vas a encontrar buenas personas ¿vale? y te van a ayudar y te van a ayudar mucho pero tienes que moverte eh, ser paciente es un ingrediente para para ser perseverante eh, el factor tiempo siempre está en todo, lo que no te puedes es quedar quieto esperando que vengan a, ¿a qué.
1: Esperarte a que vengan a solucionarte
0: la vida, ¿no? Lo perderás todo, lo perderás.
1: La verdad es que no. Bueno, les voy a contar la anécdota ya que Moisés no se atreve y por qué pensé en él cuando dije paciencia. Bueno, les he de contar aquí, entre ustedes y yo y sin que nadie nos oiga, que estábamos cuando eh, fundamos y creamos las Sisters y Moisés nos apoyó con, con toda la creación y, y todo el diseño, bueno, todo el concepto, etc. Y sobre todo, creamos el primer congreso, el primer congreso de mujeres inmobiliarias en, en Valencia. Eh, no tuvimos una ni dos, tuvimos muchísimas reuniones, ya cuál más, más agotadora. Hubo una reunión que no sé si eran como seis, siete, ocho horas, pero seis, siete, ocho horas de todos los detalles que tiene que ver un congreso, porque la gente, como dice Moisés, dice, llega al congreso y dice, uy, pues qué malo esto, uy, qué falta esto, pero queríamos que fuera un congreso súper especial. Entonces, desde revisar la escaleta, revisar qué canciones y en qué orden iban a ir esas canciones, qué temas, quién los iba a dar, qué tal, estábamos ya desesperados después de ocho horas y, y, y empezamos a ensasarnos de no, porque sí, porque no sé qué y en eso, me acuerdo que Mari Carmen hace tengo una pregunta y Moisés así como desesperado dice, tengo una pregunta y llaman a María José dice, ahí va te haces el láser, ¿dónde te haces el láser? y Moisés dice, por Dios, podemos terminar con esto, ya no tengo ni mi alma, no se pueden imaginar y la verdad es que no perdió los papeles si yo hubiera sido Moisés, les, les aviento los papeles a la cara y me voy. Pero realmente es que nos da nos, nos, <risa> una risa que a la fecha que nos acordamos de eso, eh, Rosa, cuando sí. pues, estaba el testigo, nos reímos un montón, un montón, un montón. La verdad sí, es que es buenísimo. Sí, sí. O sea, por eso cuando dije paciencia, dije, madre mía, si este hombre ese día no nos mató, es el más paciente que conozco, ¿no? O sea, muy, muy entretenido. Cuéntanos sí. de eso. La verdad es que todo el mundo dice, Ay, ¿por qué está un hombre ayudando a una asociación? Uf, qué paciencia
0: mía. tuviste que tener para contestar a
1: esas cosas.
0: Infinita, infinita. Pero fíjate que no tanto con, con la anécdota que has comentado, que es muy buena, sino con todo lo que conllevó desarrollar la asociación. Eh, vamos por partes. Eh, si un tema que tienes que tratar en una reunión, una reunión normal, pues es una hora, dos horas, eh, pues ahí teníamos reuniones que la más corta era de cuatro horas. Sí, qué horror. La, lo habitual, seis, siete horas, y algunas habían de ocho o nueve horas. Claro, cuatro mujeres que además las cuatro con poderío y las cuatro hablan lo suyo, que todo hay que decirlo. Pobrecitos. Eh, pues yo iba ahí con mi papelito. Pues del diseño de, de, del trabajo y demás nos reuníamos casi cada semana y <ríe> por decir algo si teníamos que hablar de 14 cosas porque habían que hablar de 14 cosas y ninguna era una tontería de, de relleno yo ya sabía de antes, después de la primera reunión ya aprendí que esas reuniones iban a durar un montón <ríe> La primera fue la que me pilló de sorpresa. Hombre, podía intuir, pero una cosa es pensar y otra es vivirla. ¿no? A partir de la segunda ya fui... Vamos a ver, esto va a durar cuatro o seis horas. Vamos despacito. Pero había una frase que era la que más me molestaba. No me molestaba que durara cuatro o seis horas, porque además había mucha risa, había mucho trabajo. Había... La verdad es que fue, un, fue una experiencia muy bonita. Había una frase que era la que sí me molestaba. Cuando tú intentas avanzar con un programa y va pasando las horas, no los minutos, las horas, de repente siempre había una o dos de ellas que hacían bueno, vamos es a esa abrevia, que esto tenemos que terminarlo. ¿A <risa> abrevia? La madre que se fundió. ¿Cómo abrevia? Y me lo dices a mí que abrevie. Si yo, ya de normal, hablo poco porque prefiero escuchar más. Ahí es que yo cuando podía meter la cuchara era para... bueno. Punto 12, ¿no? punto 8, tal vez. Pero cuando ellos le daba el ataque, abrevia que esto está. Oh, así <risa> que Ahí es cuando yo respiraba hondo y pensaba: esta es la gota que colma el vaso de hoy. ¿no? Ahí es cuando aplicaba el método para. Bueno, a respirar hondo y vamos a Y esa anécdota fue ya la culpa. pero ¿no? te llevaste un premio. O sea, que dentro de todo, ¿no? Te llevaste a Rosa, a Valenciana? Ah, sí, sí, sí. La, yo estoy pensando en devolverla, pero todavía ah, no, no se puede por la no pandemia, así que vamos a...
1: ¿Pero de Rose, que no se acepta? La verdad es que sí. Como todos los proyectos, eh, efectivamente, pues al final tenemos que aprender de todo, ¿no? El uno, salen proyectos que surgen súper emocionantes, con muchísima ilusión, y muchas de las que están aquí participaron enormemente de eso, como Taku, como Asen, Sí. O sea, Elvira, que estaba por aquí también conectada, que la vi, eh, no la había saludado, perdona Elvira. Ah, hay mucha gente que estaba con nosotros desde el principio y hay que entender que cualquier proyecto, por muy ilusionante que sea, lleva su tiempo. Que por muy ilusionante que sea, va a haber momentos donde no estés de acuerdo con lo que se dice o cómo se dice o lo que sea. Sin embargo... Mmm, si realmente quieres, los eventos salen, ¿no? Porque al final ese congreso, ese primer congreso, y después han habido ya como siete, ¿no? Yo estoy súper despistada para eso, pero...
0: Ya, yo ya perdí la, la, el horizonte temporal, eh. no sé, yo sé que estuve cuatro años con vosotras, pero ya no recuerdo en qué año fue eh, que hicimos... Si no pues es.
1: Pero eso, al final tiene que ver también con la paciencia, el como ocho, dice Rosa, nos está ahí pero soy, soy yo allá, no aquí.
2: <risa>
1: ocho congresos. Ocho, vale. ocho. Pero muy bonito. Ese primer congreso fue muy emocionante y quizás sí. más bonito. O sea, sí. yo creo que no teníamos ni siquiera la conciencia de lo tan importante que iba a ser, ¿no? Tan tan conmovedor en la industria. Me acuerdo que además antes del primer congreso fue el emocionante en Madrid y uf, me topaba con todo el mundo, con con gente de Barcelona, con gente de Madrid, con gente de todo el mundo, ¿por qué van a hacer eso? ¿Y ¿Por qué hacen un congreso de mujeres? Y, y eso es retrógrado y eso es tal. Y yo, <risa> bueno, no sé, se nos antojó hasta luego. Tampoco me interesaba mucho meterme en problemas ni decir es que las mujeres siempre hemos estado, bla, bla, bla. Tampoco era, no, no era un feminismo ni, ni luchábamos por eso, era simplemente queremos hacer un congreso de mujeres, punto pilar, no, punto pelota. Muy bonito. Mira, dice Ascensión, fuisteis unos pilares esenciales para esta asociación, las cuatro amigas y Moisés, muy valiente. Gracias por haberme hecho parte de esta gran aventura sin vuestra iniciativa no habría sido posible. Gracias. La verdad es que se dio bonito. Eh, y, y fue muy curioso porque además, yo creo que tuve razón, muchas veces cuando estábamos creando eso decíamos, ¿y quién va a continuar ese proyecto? Y los que vengan. Y siempre decía, pues a veces pensamos que nosotros bueno los mejores, y luego resulta que los que vienen evolucionan todavía para mejor las cosas, ¿no? Y fue así, ¿no? dice, está con país, paciencia, pues es paciencia, no te lo puedes no decir, Hay imaginar. una
0: cosa que sí en, eh, envidio en sentido positivo ¿no? de todos los americanos, siempre estamos en el sector inmobiliario hablando de los americanos, bueno, cualquier cosa siempre estamos hablando de los americanos, y, y, y es que cuando ellos ven que alguien hace algo y triunfa, es que les gusta, lo, 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 lo disfrutan, ven que pueden hacer ellos, ¿no? o cómo acercarse. Siempre estará el envidioso turno que le. Que... Pero en España, en el sector inmobiliario, todavía tenemos una parte del ADN que cuando sale algo nuevo en el mercado, lo primero que queremos es que fracase. Porque como funcione, te obligan a hacer algo. ¿no? Tú, tú estás ya con lo tuyo, con tu día a día, que es tremendo. En tu
1: hay confort.
0: Y viene alguien con no sé qué y dice, madre mía, a ver ahora, este, pues ojalá que no funcione. No es que te lo digan así, pero están pensando. ¿no? Eh, y luego resulta que eso va funcionando y eh, pues voy a tener que mirar a ver si, si me va a tocar a mí hacer algo de esto. Y en aquel tiempo, Jesús. hablar de una asociación de mujeres <risa> inmobiliarias en España, eso fue... Como, como en la Guerra de las Galaxias hubo una perturbación en la fuerza <risa> y hubo, hubo, hubo movimiento, mucho movimiento y, y mucha gente enfadada. Y yo, pero ¿qué daño te hace? Primero no te hace daño, porque si algo te hace daño entiendo que te pueda molestar, pero es que no te hace daño, a sí. ti no te va a perjudicar y puede beneficiar a alguien, pues alégrate. Y si no lo apoyas, pues como mínimo no vayas contra. Déjalo que, que se desarrolle. Años después todavía hay alguien que de vez en cuando dice algo, pero ya la cosa se
2: ya, eh, yo está bien
0: sentada bien consolidada. Ver, ¿no? El trabajo que habéis hecho. Porque es verdad que cuesta desarrollar una idea, pero cuesta más mantenerla y que, y que cada año vaya más y se mantenga allí. ¿no? Y eso ha sido un mérito total del bueno, de todo el equipo de trabajo que habéis ido también
1: desarrollando. Muy chulo. Oye, nos quedan ya pocos minutos. Eh, y nada, queríamos, quería ir pensando en qué consejos nos darías de cara a, a este año. Este año, Pinta, bueno, pues entusiasmaste por algunas cosas. Yo, por lo menos, estoy contenta. Mi familia en México ya lo están vacunando y eso me, me llena de orgullo y satisfacción. Eh, ¿qué piensas de que va a ser
0: el 2021? El 21-22. Eh, tengo por ahí un vídeo, mis agrupados lo, lo tienen, cuando hice mi primera, creo que fue la primera semana, o la primera quincena de marzo, de cómo veía yo las cosas. ¿Sabes que hago el juego de, de que soy el oráculo inmobiliario? Para mí es un divertimento, hay quien se lo toma muchísimo más en serio que yo. Tú me dijiste, ¿te acuerdas?
1: Tú vas a dar clases en CRS,
0: yo ando allá. Me equivoqué del año, pero acerté en lo, demás. No, en lo está, demás.
1: no te preocupes, pero sí, sí, efectivamente me lo
0: dijiste. Bueno, el que vuelva a coger ese vídeo y el PowerPoint que hice en aquel momento, evidentemente no acerté en todo lo que dije pero en un 80-90% lo que dije, sí. ¿vale? ¿Y por qué digo esto? No lo digo por pedantería estúpida, sino que hay que ver las cosas con, con perspectiva, con, con estrategia. Y es verdad que esto puede ser más fácil para alguien de 56 años que para alguien de 26 años. ¿eh? Pero para eso estamos aquí. ¿Cómo va a ir el 21-22? Muchos retos. Y es que eh, lo que voy a decir a alguno le puede molestar, pero no es mi intención y quiero elegir las palabras. Eh, con que trabajes bien cuatro horas al día, suficiente. Ojo, no estoy diciendo que solo trabajes cuatro horas al día. Digo que trabajes bien cuatro horas al día, porque las otras cuatro horas las vas a trabajar regular. No, no estarás en la playa, estarás trabajando, pero estarás ahí no sé bien bien qué haciendo. Así que trabaja bien al menos cuatro horas al día. Una hora para formarte cada día, y cada día es cada día, y formarte en concepto amplio. Asistir a un Zoom, asistir a una charla como esta, asistir a un curso online, o hacer un roleplay con tus compañeros de oficina, o hacer un no sé qué, o repasar no sé cuál. Eh, una hora al día, una hora al día. Una hora al día para generar contactos. Esto es generar contactos, gestionar contactos, lo de dar cera, pulir cera. Una hora al día de generar contactos. ¿Por qué medio? No. Por todos los que hay, que hay un montón. Un montón. El viernes dijo
1: Ángel Flodera en un curso, los contactos son contratos.
0: Eh, una hora al día para gestionar esos contactos que has generado. No, no, no los del día, sino los que tengas en tu cartera de... De, de contactos que gestiona. Una hora al día. Porque si generas contactos y no los gestionas, ¿para qué los generaste? ¿Eh? Y una hora al día para buscar o tener esas reuniones, esas citas, esa entrevista online o presencial con un cliente. Esas cuatro horas al día son las que te van a ayudar a pasar todo el 2021 y los próximos 100 años. ¿Eh? Ahora. Estará aquel que dice, no, bueno, ahora está la cosa difícil, porque siempre, porque siempre está difícil. Lo bueno de los que hemos nacido en países sudamericanos latinoamericanos o de Estados Unidos para abajo, es que siempre hemos vivido en crisis. La crisis es nuestra forma de vida, en nuestra familia. O sea, yo no recuerdo un año, un mes, una semana en que no escuchara que había dificultades, que había problemas, del tipo que sea. ¿vale? Sí. Eh, no, hasta que esto no se arregle, hasta que llegue la vacuna. Bueno, hasta que llegue la vacuna, ¿a casa de quién? Porque llegará, pero no sé, esto va a llevar su tiempo y nos vamos a llevar buena parte del año que irá allí,
2: no, sí.
0: ¿vale? Hasta que llegue al 100% de la población. Otras, pues esto va a tardar unos meses. ¿vale? Así que una cosa es ser paciente y otra cosa es ser vago, ser perezoso y esperar a que te vengan a dar las cosas o a traerlas. Tú tienes que poner de, 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 de tu parte. A la gente le gusta, eh, a la gente no es que le guste ganar, a la gente le gusta cobrar, pero para cobrar hay que ganárselo, y para ganárselo hay que trabajárselo. ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir este año? Pues va a ir como tú quieras que te vaya a ti. Es verdad que el escenario te puede marcar una pauta o acelerar algo pero lo bueno de nuestra actividad es que está en nuestras manos. Eso no lo pueden decir otros. Eso no lo puede decir la gran mayoría de los sectores. Nosotros sí. Nosotros Así que no vamos a dejar de quejarnos. Te puedes quejar cinco minutos al día, claro. Pero una vez te has quejado, Luego tienes ocho horas por delante no curar, ¿no? para Mira, utilizarla. Me
1: encantó, bueno, aquí hay una pregunta de Juan José, no sé si nos da tiempo porque ya tenemos como muy poquito, tiempo, pero si no, te contestamos por escrito, que dice, ¿cómo manejas la paciencia frente a un cliente que te saca de quicio? Nunca dejando que te saque de quicio, como el pobre Moisés ya te dijo. El, de esas juntas interminables.
0: Mira, eh, es que... Cuando hablamos de dar consejos, a mí no me gusta dar consejos porque parece que, que estás en una posición superior, ¿no? Yo, yo, en todo caso, doy sugerencias y si te gusta bien y si no a la papelera, pero no tardes mucho en tirar a la papelera si no te gusta, ¿vale? eh, ¿Por qué te saca de quicio? Primero pensemos por qué te saca de quicio, ¿no? Y si averiguas por qué te saca de quicio, ya averiguarás cómo gestionar esa situación, ¿no? ¿Te saca de quicio porque le has llamado tres veces y no te ha contestado ninguna? Eso es lo más normal. Viale un WhatsApp, un grábale algo, un, un vídeo, ¿eh? rompe ese círculo vicioso. Eh, o a lo mejor utiliza una de las reglas del, del marketing 3.0. Perdón, de las 22 reglas fundamentales de marketing. Cuando tú admites algo negativo, el cliente te concede algo positivo. Pues envíale un WhatsApp o una grabación diciendo, discúlpeme, es la última vez que le voy a molestar, a lo mejor le, le, le estoy aquí presionando mucho, usted se siente incómodo. ¿Sí? Si le pides disculpas, lo más normal es que reaccione de alguna manera. Te llamará y te dirá, no, tranquilo, no es eso, es que estoy así, agua o no Puede ser un caso, a lo mejor... Tú estás pensando en otra cosa y yo miro por otro lado. ¿no? Sí, no,
1: no, es verdad, ¿eh? pero le pasa muchas veces que, que tú piensas, ¡Oh! No me contesta porque seguramente se cableó porque seguramente. Claro, ir, y la todos, mayor parte de las veces no es, no es así, ¿no?
0: Te gusta eh. o no te gusta el fútbol, todos somos entrenadores de fútbol, todos somos árbitros, te gusta pues, o no te gusta es? el cine <ríe> o la televisión, todos somos guiones, nos montamos unos guiones de películas, sí, los algunas los... de terror. Pero la mayoría de cosas o sea, las tenemos aquí nosotros ¿eh? claro que sí mira Maribel me encantó Maribel
1: Simón qué bonita frase no podemos calmar las tormentas nos nos tenemos que calmar nosotros y las tormentas pasarán muchas gracias por vuestros consejos es un placer escucharlos y Jorge del Río que está por aquí el compi, ahí
0: tenemos catedráticos y catedráticas aquí en la... Bueno,
1: mira, uy, no, qué lindo. Que, que, de verdad, Moisés, mueves, mueves las, las aguas, qué guay. Sí,
0: bueno, esto ya viene de serie, esto no tiene ningún, <risa> ningún mérito. Jorge, ahí tiene razón. Voy, ah, voy, decimos, aprovechando que veo a Jorge del Río, que sepa todo el mundo, que lleva cinco años diciéndome que no... <gasps> pero Jorge, tengo y, 54 años por delante, o sea que... Si algo caracteriza ya, a Moisés, es la chapa, si es. ya nos veremos.
1: <risa> Carlos dice, la diferencia entre querer ganar y querer cobrar, la enmarco Moisés, nos encanta.
2: <risa> Gracias, Carlos. Muy todos
1: bueno, queremos vale. ganar y todos queremos cobrar, pero pocos queremos hacer, ¿cómo era la frase?
0: Vuélvela a decir. No, que a todos nos gusta cobrar, pero lo que tenemos que hacer es ganárnoslo, ¿no? Eh, de vez en cuando se viene un regalo pues bienvenido sea pero en general los regalos te los has ganado es porque alguien ha pensado en ti por algo ¿no? claro. eh, el Muy sector bien. inmobiliario es sota, caballo rey el problema está en cuando tú eres pues menos de sota, caballo rey no, no sé en qué, en, qué, en qué número de la baraja estás ¿no? pero la, la actividad hombre, tiene su complejidad porque si esto fuera una tabla de multiplicar pero normalmente nos lo complicamos más nosotros. Habrá que ir simplificando un poquito. Mira Luis Ángel,
1: qué lindo. El primer curso de captación exclusiva me lo impartió Moisés en Málaga y significó un antes y un después de mi negocio.
0: Bueno, si esto va a ir así, podemos seguir tres horas más, que, que no. ya que por mí podemos estar allí. estoy en casa, o sea que no... Yo tengo una frase,
1: Moisés, que es bien importante tenerla presente. Se llama la egoteca. La egoteca es aquel espacio donde guardas todo este tipo de comentarios que nos sirven muchísimo, la verdad es que siempre se agradecen un montón, pero que debemos guardarlos ahí porque debemos seguir, o sea, no, no, no pensar que ya estoy ahí y estoy arriba, sino me ha servido mucho tu comentario, te lo agradezco y lo sacaré un día que esté triste y un día que esté desanimada, pero no me lo tengo que creer, tengo que seguir trabajando como si efectivamente estuviera empezando el día de hoy, ¿no? Como dices, va a ser un año quizás de trabajo, un año diferente, pero va a haber mucha gente que nos necesite. No nos olvidemos, va a haber muchísima gente porque todas esas personas que van a tener realmente problemas van a necesitar de un buen agente inmobiliario que les ayude a obtener lo máximo posible por su patrimonio. Intentemos ayudar a esas personas. Tenemos unas oportunidades brutales, ¿no?
0: Esa, esa es la cuestión. Yo agradezco mucho los comentarios cariñosos de, de la gente. Solo faltaría que aquí se pusiera gente a despotregar. Uno estará pensando, oh, oye, no si lo es la 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 no me escribe por educación, por cortesía. La... Agradezco mucho esa, esa amabilidad. Pero la, la verdad es que es satisfacción. Te, te satisf no, no es tanto lejos, sino decir, mira, pues sirvió para algo, sirvió para alguien. Ya valió la pena. ¿no? Y, y ese es el objetivo final. Y no es cuestión de ser aquí. Santa Teresa de Calcuta, sino caramba, si después de estar haciendo años tu trabajo no le sirves de algo para alguien o eres muy malo ¿vale? o evita eh, perjudicar a alguien ¿no? Eh, o, sea, o mejoras o te largas o, sea, o cambias de, de actividad así sí. que, así Bueno, es.
1: Pues, dos cosas para todos los que nos están escuchando, la próxima semana tenemos a María José Corrales y hablaremos de la profesión inmobiliaria, o sea que preparados, que va a estar buena la conversación de la próxima semana
0: Le pero, das un, un abrazo y un beso de mi parte a María José sí,
1: La verdad es que tengo mucha ilusión porque para mí es una mujer líder hay gente, ahora sí que no nos dejen indiferente a la gente, crea pasiones ¿no? en pro, en contra pero creo que es una, es una mujer que, que lidera en muchos sentidos y yo creo que es importante tenerla, bueno para mí es una súper oportunidad la cual le, le agradezco enormemente y Moisés, de verdad, de nuevo, agradecerte aquel día porque quizás ese día que tú me diste esa oportunidad y quizás ese día que la tomé, la verdad es que fue una conferencia que recuerdo muchísimo porque todo el mundo se rió mucho y hasta terminó llorando conmigo. Fue súper bonita. Eh, esa conferencia me ayudó para pues, estar hoy aquí, por ejemplo para saber que hay algo que se me da bien y que me gusta y que puedo ayudar a la gente y me encanta. Te agradezco de todo corazón, lo he dicho por activa y por pasiva, pero no iba a dejar de desaprovechar esta oportunidad para agradecértelo. Sé que hemos tenido nuestros tiempos y nuestros momentos de, de discordancia y de no estar cerca o unidos, pero de alguna forma eh, la madurez del tiempo nos, nos enseña que estamos y seguimos aquí y que debemos de seguir juntos este camino que llevamos, ¿no? Gracias, gracias Moisés, gracias a todos los que están conectados, los que nos ven en directo, los que nos ven en diferido, un abrazo muy grande inmobiliario, un abrazo, espero que algún día nos los podamos dar en persona y gracias, gracias Moisés por, por estar aquí, ¿vale?
0: Muy bien, muchas gracias a ti Rocío y gracias a todos los compañeros que han invertido una hora de su precioso tiempo con nosotros. Y felicitarte por el, con, con este sistema que estás utilizando. La verdad es que lo estás haciendo muy bien y la gente le va le va gustando.
1: Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web rociogegasque.com.